0: Привет, я Маша, и это четвертый эпизод подкаста Узелок Подкаст про идентичность и ее изменения после переездов. Сегодня я поговорю с Владой. Она жила в Минске, Праге, а сейчас живет в Белисси. Привет, Влада. Привет. Прежде расскажи немножко о себе для слушателя, который тебя
1: не знает. Я филолог, я копирайтер. У меня небольшой образовательный бизнес. Это курсы по копирайтингу, поведению соцсетей. И моя основная работа — это еще тексты на заказ. Я пишу на русском, на английском. И, ну, если говорить о работе, то это так. А если говорить об идентичности, то я бы не хотела называть на первом месте свою работу. Я бы сказала в первую очередь, да, что я свободный творческий человек, что я писатель, хотя не написала ни одной книги, но я постоянно пишу, я думаю, что я мыслю как писатель, В какой-то степени авантюрист, но такой прагматичный. И прагматичный романтик, можно сказать так. А что такое прагматичный романтик? Это... Сейчас мне пришло это в голову. Это такой романтик, который любит э, романтику, но, тем не менее, он всегда оценивает реалистически, что с ним происходит, и может этим управлять. как Знаешь, как режиссер, который снимает фильм. Вот. Я вообще к жизни отношусь часто как к фильму. Мне хочется, чтобы этот фильм был интересный. И я себя вот воспринимаю как такой режиссер, который все-таки держит все под контролем, но вот в рамках этого контроля допускает разные там вольности, так скажем.
0: Угу. Ты упомянула, что ты писатель, и ты правда пишешь много, и у меня возникает иногда такой страх, что когда я тебе пишу, правильно
1: ли я вообще пишу, расставляю запятые и прочее. Ну, ты знаешь, у меня многие люди даже у меня в блог пишут, когда подписчики мне пишут сообщения, они постоянно переживают, что я, как редактор, ну, буду вычитывать то, что они пишут, и буду осуждать их за ошибки. Но на самом деле у редакторов, в частности у меня, есть два режима рабочие и просто, когда ты переписываешься с друзьями и пишешь сама. И когда я пишу сама, то мне тоже лень ставить запятые. Я очень грамотно стараюсь писать, только когда даю обратную связь своим студентам. А так я не обращаю внимания ни на ошибки, ни на пунктуацию, поэтому Поэтому можно не переживать об этом. И еще интересный момент, что
0: а, вообще не я знаю, как ты строишь предложение, это обычно довольно неформально. И я была удивлена, когда попала на ваш курс, который был сейчас по истории рейтингу. Это
1: совершенно другая подача, совершенно другой человек. Ну естественно, мне кажется, у всех людей вот как раз-таки к вопросу об идентичности есть разные роли, и ты по-разному ведешь себя даже с разными своими друзьями, не говоря уже о том, какой ты в своей работе, когда я веду собственные вебинары, то, естественно, я разговариваю по-другому, не так, как там, с тобой в неформальной обстановке. Но так как я веду stories в блоге, то я вижу и понимаю, что мои подписчики и студенты, они меня знают с разных сторон. И с этой неформальной и с того, какой я специалист, какой я преподаватель. И я раньше переживала о том, что, возможно, когда ты представляешь свою неформальную сторону да, людям, с которыми ты сотрудничаешь, и что они могут подумать, что ты, наверное, какая-то несерьезная, там я много шучу, но на самом деле оказалось, что это не, не так, что они могут разделять и понимать, что ты можешь быть профессионалом, можешь общаться совершенно иначе, и при этом быть в жизни веселым и немного этом человеком. Когда мы думали Про какое
0: проявление идентичности сегодня говорить? Ты довольно быстро выбрала отношения. А почему? Для меня
1: это очень интересно, потому что я всю жизнь, начиная еще, наверное, со школы, я оценивала себя и раскрывала себя через отношения с другими людьми. И я помню даже в институте, когда училась, то я сидела и писала дневники, как я строю разные отношения. И в течение всей жизни я постоянно была в отношениях с кем-то и каким-то образом отражала этих людей, или страны, или свою работу. И вот в этом всем оно, с одной стороны, мне помогало, с другой стороны, в какой-то момент я потеряла себя вне контекста отношений.
0: У тебя было несколько переездов, и я знаю, что они сыграли довольно большую роль в формировании твоей идентичности. Расскажи немного об этом. Ну, довольно
1: драматичная история, Первый мой переезд, такой долговременный, случился в Прагу. Я не планировала переезжать в Прагу, вообще меня не интересовала Чехия. Если ты помнишь, что я в детстве ездила отдыхать в испанскую семью, и я всегда планировала, что, возможно, моя жизнь будет связана с Испанией. Мне очень нравилась культура. Но в середине пятого курса случились в Беларуси первые мои выборы как избирателя. И я была очень разочарована результатами. И мне захотелось вдруг что-то резко изменить в своей жизни. Вот мой мой одногруппник, будущий муж Артём, сказал мне, что можно поступить в Прагу в магистратуру и учиться там бесплатно, если сдашь экзамены на чешском языке и будешь учиться на чешском. Ну и вот у меня оставалось несколько месяцев, он уже знал чешский язык, у него это была вторая специальность. Я должна была изучить язык сама и подготовиться на нем к экзамену. Ну, у меня получилось, и я сдала эти экзамены на чешском языке, при том, что там совершенно другая система приема этих экзаменов. Там нет никаких билетов, ты все рассказываешь в режиме реального времени, вот как мы с тобой сейчас говорим. И мне нужно было вот зайти в комнату, где сидят три дяденьки на диванах, и они мне задавали вопросы, у меня специализация была... Такая странная восточноевропейские исследования она называлась. И они меня спрашивали про историю Киевской Руси, про литературу, культуру и так далее. Ну, У меня был очень большой стресс, но я в стрессе, наоборот, начинаю выдавать какие-то сверхзнания. И я очень хорошо ответила, набрала практически максимальный балл, сотню. И, в общем, поступила туда. И это было начало моего драматического переезда. Почему драматического? Потому что э, я очень много усилий приложила к тому, чтобы подготовиться к этим экзаменам, к тому, чтобы все организовать. У меня не было ну Какая-то была у меня мелкая сумма денег с собой, но мне нужно было там найти работу, чтобы себя содержать. То есть меня родители не могли уже поддерживать. И я очень боялась, что у меня все там сложится, как в книге Кавки, замок. Он мой любимый писатель до сих пор, кстати, и процесс еще. И в итоге оно все-таки сложилось. И я в ужасе наблюдала за собой, как я прохожу вот все эти, кто не знает, волоки волокиту с бюрократией, с бумагами, когда тебя посылают из одной инстанции в другую там говорят что нет тебе надо пойти в третью в третьей говорят что надо пойти в четвертую вот они так сами постоянно как-то нарушали свои же правила, и у меня постоянно были проблемы с документами. Это меня очень сильно вымораживало, я это все просто ненавижу. И в конечном итоге я не выдержала и проучилась в магистратуре год, перешла на второй курс этой магистратуры и решила, что я возвращаюсь обратно. Но тем не менее, это был очень интересный период обучения в Карловом университете, интересный период общения с местным населением. Я впитала в себя часть этого менталитета, и этот период во многом повлиял на развитие моей идентичности и на то, какая я есть сейчас.
0: А как складывались твои отношения с местным населением?
1: Я была не готова сначала к тому, что они будут такие закрытые, хотя я знала о том, что чехи не такие уже дружелюбные, как белорусы, что они не любят приглашать людей к себе домой, через какое-то время уже после знакомства. И мне было первое время тяжело с ними взаимодействовать из-за того, что я постоянно чувствовала какую-то холодность. То есть они в себя впитали... Какие-то и славянские качества, и очень много немецкого, так как страна исторически связана с Германией, и они как-то тянутся в ту сторону. И вот в них есть что-то такое вот, очень строго, они соблюдают пунктуальность. Мне это было сначала тяжело, потому что я была в университете, такая опоздуха, я всегда забегала там, на 15 минут позже на первую пару или вообще первую пару пропускала. Там мне пришлось столкнуться с тем, что тебя никто не будет ждать. Например, даже если в Минске ты опаздываешь на трамвай, и водитель видит, что ты бежишь, то он подождет. Там очень хладнокровно, никто тебя ждать не будет. И у меня бывали случаи, даже когда я уезжала в Минск на автобусе, я приходила за две минуты до отправления этого автобуса, его уже не было. Ну и оказывалось, не только я одна там, оплакивала ушедший автобус, но оказалось, что для них очень важно соблюдать расписание минуту в минуту, и вот в этом они очень четкие. Если ты опаздываешь на встречу, то это тоже вызывает большое презрение к тебе. И мне пришлось стать более пунктуальным человеком не только для каких-то официальных мероприятий, но и вообще в жизни при встречах со знакомыми, особенно при пользовании транспорта.
0: Расскажи немножко о возвращении в Минск. Как поменялась твоя жизнь и ощущение себя?
1: Мне очень нравилось жить в Праге. Мне очень нравился город, и его атмосфера такая готическая, мрачноватая. Меня это вдохновляло. Красивые мосты, красивая река но я не чувствовала общности вот, с местным населением, хотя я к ним проникла симпатией. Мне было очень тяжело принять это решение, уехать, потому что, когда я ехала туда, то я предполагала, что это будет надолго, скорее всего, на всю жизнь, что если я уже сделала такой выбор, то я должна уже там жить. Но это, наверное, какое-то, может быть, юношеское, да, какое-то максималистское убеждение — уже раз приняла решение, то я буду планировать. Поэтому мне было очень сложно от этого отказываться, но я поняла, что я себя не вижу там, я не понимаю, как мне там развиваться, куда мне идти работать. И что-то мне было очень сильно некомфортно там. И я жила там вместе с Артемом На тот момент он был моим парнем. Мы вместе поступали в магистратуру. Вот одногруппник стал парнем. И у него тоже были постоянно какие-то проблемы с документами. И в какой-то момент он не выдержал. Сказал, что он тоже не может, не хочет ничего продлевать. Ну и я приняла решение, что ладно, я вернусь лучше с ним обратно. И мы там уже будем заниматься копирайтингом Будем открывать какой-то бизнес. Вроде бы тогда в Минске все хорошо жили, и я решила, что надо вернуться. И почему это было драматично? Потому что я очень сильно переживала, и меня еще родители подливали масло в огонь, они меня не поддержали совершенно, и мне писали какие-то унизительные письма, что как я так могу поступить, что это какая-то как неудачность, что люди приезжают там с какой-то без копейки в кармане добиваются высот, а я такая всякая, и у меня вот это все наложилось, и у меня был очень большой стресс, потому что с одной стороны я хотела послушать свои чувства, а у меня они были какие-то двоякие, и я не понимала, как сделать правильно. Но в итоге решила все-таки вернуться в Минск, о чем потом пожалела. Расскажи об этом, почему пожалела. А, не знаю, это был у меня такой самый какой-то темноватый период моей жизни. Когда я вернулась, я поняла, что я уже как-то изменилась, и что я уже теперь не понимаю, что мне здесь делать. Я начала как-то незаметно уходить в какую-то депрессию, терять себя. И... Но ну, это было очень сложно. Я помню, что я даже не хотела особо выходить из дома. Я начала очень сильно уходить в работу. Мне казалось, что вот эти мысли странные про то, где у меня вообще место в жизни... Что я могу их побороть, когда я работаю, что я вот так вот самовыражаюсь, я развиваюсь. Я очень много писала текстов. Тогда я начала сотрудничать с редакцией чешского информационного портала. Они как раз вот меня нашли через блог, который мы на то время ввели на сайте про Чехию, и пригласили работать. И для меня это было тоже очень странно, потому что работа была интересная и хорошая. Я начала с контент журналиста, с новостника, и потом я стала уже главным редактором этого портала. Но ну, получается, что я физически уехала из Чехии, но я постоянно варилась в чешских событиях благодаря работе на этом портале. Я знала имена всех политиков, кто там что сделал, самые малейшие новости. И поэтому, вот это я даже сейчас вспомнила, что мне было очень тяжело, что я как будто бы у меня была внутренняя, эмиграция. Я жила в Минске, но как-то психологически я была все еще связана с Чехией не могла никак эту связь разорвать. Я использовала чешский язык, я брала интервью дистанционно, общалась с редакцией, потом приезжала еще в Чехию. И я не могла решить, что я хочу, то есть оставаться в Беларуси или вернуться в Чехию или найти что-то еще. Ну и вот в тот период я как раз вышла замуж, я решила забеременеть, родить ребенка, как тоже какое-то развитие. Мне казалось, что вот надо сделать это к какому-то времени, потому что я всегда хотела попробовать эту роль и казалось, что это логично. Вот. и с этим вместе со всем у меня началась какая-то вообще. Сейчас я понимаю, что это была депрессия, и вот как раз тот. Период Период, когда я начала себя терять, и это привело к таким временно плачевным последствиям в виде мигрени постоянной. Тогда я думала, что это просто такое заболевание генетическое, которое нельзя вылечить до какого-то возраста. Но сейчас я понимаю, наблюдаю с другими людьми, что это психосоматическое заболевание. Когда ты недоволен собой, своей жизнью, то возникает вот эта болезнь, как предупреждение.
0: В Минске у тебя оставались друзья. Поддерживали ли они как-то тебя? Либо вот та внутренняя миграция, о которой ты говоришь, она была настолько сильна, что была семья, Чехия и в общем все.
1: Да, на тот момент у меня были в Минске друзья, но было тяжело, потому что уже тогда практически все мои друзья уезжали. И у меня было очень сложное чувство, что я вернулась, и я вижу, что мои друзья выкидают страну. И я из-за этого чувствовала себя еще больше одинокой и несчастный какой-то и я начинала искать причины почему почему я себя чувствую несчастной почему все так странно сложилось как-то я не удовлетворена ни своей работой ни жизнью и в какой-то момент я стала думать что наверное это вот мой неудачный брак возможно виноват мой муж и у нас начали как-то охлаждаться отношения в этот период но я встречалась конечно с друзьями и были у меня разные проекты и собственный портал мы делали по моде и стилю но в этот период у меня не получалось вот от жизни брать все что я бы хотела потому что я всегда тогда стремилась делать так чтобы быть хорошей для других людей и мне казалось что в этом какая-то моя роль и мне хотелось быть хорошей для родителей быть хорошей для мужа быть хорошей для ребенка и я как-то даже перестала чувствовать что я хочу то есть возможно я хотела тогда жить в Чехии как мне казалось. Но ради там, своей семьи я решила, что нет, мне это не нужно. И когда вот ты начинаешь отказываться от своих желаний перестаешь думать о них, даже начинаешь бояться этого, что, возможно, я хочу чего-то другого, что, возможно, я совершила ошибку. И вместо того, чтобы думать, ты начинаешь это перекрывать чем-то другим, работой, другими какими-то занятиями, то ты теряешь контакт с собой. И у меня вот в какой-то момент так и получилось, что я настолько боялась проанализировать причину, почему я, собственно говоря, недовольна, чувствую себя несчастливой, что я начала просто уходить в тот трудоголизм, работать часами, там, по 12 часов, так, чтобы я просто физически не могла думать об этом ни о чем. Это я сейчас уже понимаю. И у меня стали постепенно рушиться отношения. Какое-то охлаждение было в семье. И вот в этот момент в жизни появилась Грузия и идея поехать туда пожить на лето.
0: Расскажи, когда вы впервые решили поехать в Грузию и почему именно туда? Мне
1: всегда как-то нравилась Грузия по атмосфере, хотя я особо ничего не знала про эту страну, и на тот момент она вообще не была ни в каком тренде, но уже начала появляться эта рекламная кампания. Я помню, что вышел фильм «Любовь с акцентом», и я посмотрела его зимой, и мне пришла такая мысль, что мы могли бы туда поехать. И как раз в тот период жизни я начала проходить какие-то психологические тренинги. Я помню, что я написала вот этот список, знаешь, из 100 желаний». И у меня одно из моих желаний было, что я бы хотела пожить хотя бы месяц у моря. Мне тогда казалось, что это что-то неосуществимое, куда я вообще поеду, у меня тут работа, это вообще как-то несерьезно. Но эта мысль засела в голове, и мы стали с мужем смотреть варианты, как туда можно поехать, смотреть квартиры на Airbnb. Ну и казалось, что это, в принципе, доступно, и мы можем просто прекратить снимать квартиру в Минске, снять там и пожить там целое лето и попутешествовать. И вот эта мысль меня так прогрела, и мы отправились туда на первое лето. Сняли квартиру в Тбилиси, в каком-то старом, старинном доме, в таком интересном, колоритном районе. Мне это очень нравилось. Я почувствовала какое-то вдохновение впервые в этом пространстве. И в отличие от Чехии, где я ощущала себя в каком-то холоде постоянно, в Грузии у меня впервые появилось такое ощущение, как будто тебя обнимают город, как будто тебя обнимают воздух, солнце. Такое, знаешь, как будто ты приехала к бабушке на дачу и вот все такое какое-то свое. И ты чувствуешь уют, и чувствуешь себя в своей тарелке. Ну, интересно, что у моего мужа такого чувства не было. Его сначала раздражала какая-то старина, развалины там были в нашем районе. Где-то что-то было грязноватое, но он потом тоже проникся. И вот мы целое лето там прожили, месяц жили в Тбилиси, потом на побережье, потом в Кутаиси, потом путешествовали по горам. И в это время мы еще работали. У нас уже тогда был бизнес свой образовательный. Мы вели курсы, мы писали тексты оба, и нам нравилась такая жизнь. Но лето закончилось, и мы решили, что да, пора возвращаться, хорошо провели лето, возможно, на следующее лето мы поедем куда-нибудь в другую страну, тут было все хорошо, но надо что-то новое попробовать. Но на следующее лето мы почему-то опять приехали в Грузию, хотя рассматривали вообще другие страны, но вот как-то знаешь, бывает такое, что место тебя не отпускают. Мы вернулись снова, и мы решили, что на этот раз мы будем исправлять ошибки, мы уже не будем жить месяц в Тбилиси, потому что было очень жаль, Жарко, мы поедем сразу на море, потом в горы, а в и мы заедем на пару недель. И вот, когда было второе лето, мы были в горах, смотрели закат, у меня пришла мысль такая, почему я должна отсюда уезжать, если мне так здесь хорошо? Ну да, там у меня ребенок на тот момент ходил в сад, да, у меня осталась в Беларуси машина, какие-то там дела, этот индивидуальный предприниматель, всякая ерунда. Но я внутренне почувствовала, когда я представила, я остаюсь здесь, как я себя чувствую, либо я уезжаю отсюда, как я себя чувствую. И я проанализировала, что гораздо больше я чувствую внутреннего отклика, если остаемся. Но как-то было страшно тогда сразу так вот остаться. И мы решили все, принимаем решение, что мы переедем. Но сейчас мы вернемся. Все-таки у нас есть билеты, и пусть ребенок доходит в сад, мы продадим машину, мы там все дела поделаем». Все, что мы запланировали по бизнесу, потом вернемся. Но вернуться так просто не получилось, потому что это был 2020 год и начался коронавирус. Границы закрылись, нам приходилось менять билеты, никак у нас не получалось. Случилось так, что после очередных выборов, если смотри, как выборы влияют на мою жизнь. Прошли следующие выборы, в которых я поучаствовала. Я, я снова, о боже мой, разочаровалась результатами, какая неожиданность. И так как день выборов нам отключили интернета, у нас начинался новый курс, нам нужно было куда-то поехать. А единственным вариантом наземного переезда была тогда Украина. Мы поехали в Киев дней на 10, потом из Киева мы поехали в Одессу и остались там на 3 месяца. Очень понравилось, кстати, жить в Одессе, я очень полюбила этот город, и тоже он на меня как-то оказал влияние на формирование моей личности. Я впитала вот это чувство юмора местных. Но все-таки оставалась эта мысль поехать в Грузию. И мы узнали, что можно подать заявку по программе для фрилансеров и бизнеса и переехать туда. Хотя границы на тот момент были закрыты, был вообще пик коронавируса, все было закрыто, не работали ни магазины, ни транспорт, вообще ничего. Но желание было, мы получили это разрешение быстро и купили билеты на грузовой паром. И вот вместе со своей машиной мы отправились без вещей абсолютно, потому что не бронировали долгий отъезд. Отправились в Грузию, плыли три дня на очень интересном пароме. Эти паромы вообще предназначены для перевозки грузов. Они перевозят вагоны, поезда, свиней, коров, ну вот приехали, и начался новый период жизни.
0: Было ли такое же ощущение, как и раньше? Просто там родная Грузия, все понятно.
1: Когда мы приехали на пароме уже в Грузию, я увидела, помню, был вечер, мы приезжали в город Поти, я увидела уже огни прибрежные, да. Я почувствовала, что я уже начинаю как-то успокаиваться, чувствовать себя дома. И у меня вот реально чувство дома было здесь. И когда мы уже пришвартовались и зашли пограничники проверять наши документы, то я заметила, насколько они были теплыми тогда. Они сразу стали гладить моего ребенка, Игоря по голове. И ну, у меня уже... Я тогда была очень в сильном стрессе. После этих типа, белорусских событий я боялась в полиции просто бессознательно. Даже просто любого человека в форме, он меня вызывал беспокойство. Я чувствовала, что меня внутри как будто сжимает, и я хочу удалиться. Или чувствую какую-то опасность. Там, когда увидела этих полицейских, когда они начали с нами разговаривать и как-то помогать, нам нужно было там, договориться с водителем, чтобы он нас проводил до карантинного отеля. И они всему этому способствовали. Я почувствовала, да, я дома, слава себе Господи, и у меня там все уже меня навернули слезы, и я почувствовала, что это действительно было правильное решение, несмотря на то, что я его отложила. В итоге мне пришлось приложить гораздо больше усилий к тому, чтобы сюда приехать, и пришлось еще сидеть в пятизвездочном отеле на карантине, потому что только такая опция была, нельзя было выбрать что-то среднее, надо было сидеть в пятизвездочном. Но я пришла к выводу, это важная проверка, что когда тебе нужно приложить положить усилия, для того, чтобы достичь желаемого, то ты так проверяешь свою цель, и свое желание, твое оно вообще. Ну, потому что если оно не твое, то ты не захочешь преодолевать эти сложности. А мне вот этот весь период помог понять, что это реально было мое желание, и что я хочу быть здесь. И что мне здесь хорошо, и здесь я какой-то ощущаю контакт с собой, ну как говорят, вот место силы. И
0: спустя какое-то время твоя жизнь довольно резко изменилась. Может быть не так резко, как казалось. Можешь ли об этом чуть-чуть рассказать?
1: Моя жизнь изменилась крайне резко для меня. Я этого вообще не ожидала, и у меня изменилось абсолютно все. Сначала мы переехали в Грузию все вместе с семьей, то есть я, муж и сын. Ну, мы стали жить вместе, мы продолжали работать, и я все-таки продолжала очень много работать, несмотря на то, что я уже не была таким уж сильным трудоголиком. Но все-таки основную часть моей жизни занимала работа. И ну, мы еще тут путешествовали. И в какой-то момент мы получили, как блогеры, приглашение поучаствовать в инфлюенсерском хайкинге, можно так сказать. Это был трехдневный поход. И мы согласились пойти в этот поход. И на тот момент мне было сложно, конечно, представить, что мы будем три дня без интернета, что я не буду работать. Но вот шло время, как-то так совпало, что мы с мужем начали оба терапию потому что чувствовали какое-то выгорание в работе. И был это ну, сложный, наверное, для всех белорусов период, потому что мы испытали сильный стресс из-за того, что у нас произошло в стране. У меня наложился еще стресс из-за того, что у меня умер дедушка, он был самый близкий человек в семье. И ну, мне нужна была помощь в терапевтах. У меня были сложные отношения с мамой, и когда ты обращаешься по одному запросу, ты никогда не знаешь, что в итоге выкрутится. И оно как-то цепляется одно за другое. даже если ты сопротивляешься этому, допустим, хочешь обсуждать только выгорание и работу. Нам казалось, что у нас вообще нет никакой проблемы, только вот что-то там с родителями и только работа. Но когда даже тебе задают просто вопрос терапевт, то у тебя в подсознании активизируется какой-то процесс, и ты начинаешь думать. И раскрываются больше, больше, больше. Ну и вот, когда мы пошли с мужем в этот поход и с другими ребятами, которых пригласили, то у меня освободилось время на подумать во время того, как я шла, восходила на эту гору. И я поняла, что что что-то я, на самом деле, что-то я несчастлива нифига опять, что я очень счастлива находиться в этом пространстве, но что моя жизнь меня опять не устраивает, что... Если подумать, там, на насколько процентов я счастлива в жизни, то я что-то вообще не знаю, чего я хочу, и мне непонятно, зачем я строю эти планы, которые вот будут дальше. А на тот момент мы старались быть, ну, такой хорошей семьей. То есть мы не старались, это было как-то естественно. Мы планировали, что нам делать дальше. Ну, наверное, будем покупать квартиру, покупать новую машину, там, может быть, заведем второго ребенка. И я помню, что нас даже пригласили на курс по финансовому планированию. У меня очень сложны были эти все расчеты. Я сильно сопротивлялась. Я не люблю финансы, не люблю планирование. Но, тем не менее, пришлось пройти этот курс, потому что очень настойчивый был преподаватель. Мы составили финансовый план на 30, по-моему, лет вперед, как, как должен изменяться наш доход, какие у нас будут инвестиции, как мы будем их вкладывать. Мы расписали огромнейшую таблицу и пошли в этот хайк. После того, как мы спустились в сгор между нами возникло резкое такое охлаждение, что нам стало как-то вообще сложно общаться, мы не хотели друг к другу приближаться, и когда мы после этого поехали на море, чтобы восстановить там какие-то отношения и отдохнуть, и справиться с выгоранием, мы решили, что нам надо развестись. Вот так э, это случилось резко, потому что я тут планировала, что я буду жить всю жизнью вот со своим мужем, как моя бабушка с дедушкой жила, что у нас, в принципе, очень хорошие отношения были, мы особо не ругались, и не было такой явной причины для развода. Кроме того, что мы явно поняли, что мы несчастливы, что у нас прошли друг к другу чувства, и, возможно, в этот стрессовый период мы что-то не заметили, как это все потерялось. И вы решили развестись.
0: После развода, что, как, как тебе кажется, было основным, что в тебе само изменилось?
1: Тут надо говорить о том, что во мне изменилось до такой степени, что я поняла, что я не хочу вот этого всего планирования, что я не хочу никакую машину новую, не хочу ни квартиру, ни второго ребенка что я вообще не знаю, чего я хочу. И я поняла, что мне нужно узнать сейчас в первую очередь себя, что у меня вызывает огромное отвращение этот чертов, финансовый план, который мы составили было очень смешно. Это такая прям ирония судьбы, что мы сидели в маленьком номере в этом курортном поселке Кваряти, и нам нужно было созвониться на прямой эфир с, этой, с преподавателем этого курса и рассказать о том, как мы составили этот план, как это было для нас полезно, как мы рады. А я до этого сидела, плакала, не знаю, сколько часов на этом же балконе, потому что это был огромный для меня стресс, что у меня переворачивается жизнь. все таки мы 10 лет были вместе. Но мы собрались, и мы сели в один экран телефона, и, и мы ответили все на эти вопросы, что да, это очень полезный финансовый план, мы рассказали, какие мы поставили цели. Ну и все, и решили, что нам этот план не нужен, а теперь у нас план у каждого вообще найти себя. И я помню, что у меня было очень странное ощущение, когда я задумывалась о том, чего я вообще хочу, и представляла какую-то черную дыру, и мне было страшно к ней придвигаться даже. Но хорошим знаком возвращения к себе было то, что мне захотелось слушать музыку в тот период. Прямо вот в те дни я лежала на берегу и начинала вот слушать песни, и через это у меня открывались эмоции. То есть до этого я не плакала, может, вообще года два. все время себя сдерживала, мне хотелось быть сильной, а в тот момент меня прям накрыло, и я начала разрешать себе вот эти эмоции и проявления чувств. Сейчас
0: а, ты такая, какой я тебя знала в школе, в университете. Так как думаешь, что помогло тебе вернуться к себе?
1: Ну, тут самое важное, что я вернула контакт с собой, и благодаря жизни в этой стране и взаимодействию с разными людьми, и то, как изменилась жизнь, и как мне, что мне здесь нравилось, я обрела свою личность, которая была вот до этого всего, до этого периода, когда я увлеклась работой, там, финансовым планированием, семейным планированием и так далее. Я думаю, что Грузия именно повлияла на это, потому что здесь ты можешь взаимодействовать с людьми из разных стран, и это очень помогает э, справляться со стереотипами, например, э, с тем же разводом мы заметили отношения стран СНГ, да, что все воспринимают это с неким сожалением, в какой-то степени даже как трагедию. Но тут у меня появилось много друзей из разных стран Европы, Америки и так далее. И я увидела, что у них абсолютно другое к этому отношение, спокойное, нормальное, что это просто жизнь, что все разводятся, все расстаются, что это точно так же они рассматривают, как ты начинаешь встречаться, заводишь отношения, они заканчиваются. И потом начинаешь другие. Что понятно, люди меня Никакого вообще сожаления не было. Но ну, это первое. Во-вторых, я нашла опять свой контакт со своей творческой частью больше. Для меня важным знаком таким была моя первая покупка для себя, когда я съезжала здесь, снимала новую квартиру уже, то я заказала себе виниловый проигрыватель. И это, ну, в моем понимании, тогда это была бесполезная покупка, потому что я несколько лет подряд покупала только ну вещи, которые нужны, так скажем, вещи первой необходимости. Что это виниловый проигрыватель? Это вообще зачем на это тратить деньги? Но мне очень сильно хотелось. Это возникло мое такое первое желание, когда я почувствовала, да, я реально этого хочу. Я купила этот проигрыватель и я пошла на сухой мост и начала тут выбирать пластинки. И это стало прям таким очень важным этапом в моей жизни, через который я начала опять обретать себя, обретать все свои остальные части, которые я растеряла. ну и почему именно Грузия так влияла на то, что я стала кем я сейчас, да, когда сейчас я могу сказать, что я довольна своей жизнью, несмотря на то, что много сложностей, но я довольна на сто процентов то, что я нашла здесь и друзей, мне нравится, чем я занимаюсь, я занимаюсь, я поступала в разные клубы беговые, там спортивные и мне все это очень нравится. Ну, потому что это пространство дало мне какую-то свободу и ощущение вот этой внутренней свободы. Мы с тобой обсуждали, как водят в Грузии, да, и как водят в Минске, в других странах. Например, в Чехии очень сильно соблюдали правила вождения. Это хорошо, я ни ни в коем случае не могу сказать, что это плохо, это безопасность. В Минске тоже, но в Минске очень строгие водители. То есть если ты не перестроишься вовремя, то тебя не пропустят. А здесь я, я называю это творческое вождение. То есть правила в принципе существуют, и люди учитывают, что они есть, Но ты встраиваешься в какой-то поток машин, и если ты смотришь, как водят другие, и водишь так же, пропускаешь людей, возможно, где не надо пропустить, тебя пропускают, если ты где-то ошибся. То вот я себя очень комфортно чувствую. Вот Я тебе сказала, что я прагматичный романтик, то вот в этом движении в вождении я заметила, что это тоже какой-то упорядоченный хаос. И вот мне вот в этом состоянии такого порядочного хаоса мне гораздо комфортнее жить, чем в состоянии строгих рамок, правил и порядка.
0: И ты довольно тепло отзывалась о людях, например, о полицейских, которые гладили Игоря по голове, или вот о водителях. Ты как-то в целом тепло отзываешься о местных людях. Можешь ли рассказать, пособствовало ли это теплое отношение как-то твоему восстановлению? И расскажи, может, чуть больше о них.
1: Мне очень помогло взаимодействие, общение с грузинами с той точки зрения, что они очень хорошо умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и переносить стресс, потому что у них богатый опыт жизни во время войны, они переживали разные потрясения, и когда не было вообще электричества, и когда стреляли на улицах, и поэтому они относятся ко всему как-то более философски. Даже когда наступал вот коронавирус, накрывалось тут все бизнес у людей и все рушилось, да, то я видела, что вот эти женщины, они просто сидят и пьют кофе, и, и они спокойны при этом. То есть да, происходит полная какая-то лажа, но все пройдет. И вот. Это первое, чему я у них научилась, тому что нужно как-то стойко переносить вот это все, что действительно может быть все очень сложно. Но если ты относишься к этому с юмором и сидишь попиваешь кофеек с конфеткой, то в принципе это пережить не, не так уж и сложно, и нищету и какие-то серьезные социальные потрясения. Во-вторых, я замедлилась. Я увидела, что ну, вообще тут не принято как-то спешить, и если чехи были очень сильно пунктуальны, как я сказала, то грузины очень любят опаздывать, и они могут навстречу и на час опоздать. Это есть даже вот такое прикольное выражение Georgian Maybe time», когда ты договариваешься, что ты куда-то поедешь, или даже там, автобус должен пойти по расписанию, но ну, это... Он пойдет когда-нибудь. Ну, возможно, на час позже. И главное вот этому и не раздражаться им. И мне вот эта их черта э, такая, что все оно как-то будет, э, что проблема решится. Ну, не, неизвестно каким способом, но она решится, главное там быть спокойным. И обычные проблемы решаются всякими творческими путями. И мне это помогло, во-первых, тоже увидеть какую-то радость жизни просто в отдыхе, когда ты просто наблюдаешь. И ты не так уж никуда спешишь, потому что я увидела ценность благодаря им именно вот в каких-то простых вещах. Знаешь, просто ты идешь по улице, смотришь там зелень красиво, горы. И хочется наслаждаться теплом, красотой. И понимаешь, что, не, что запоминаются именно такие вещи, когда ты получаешь впечатление, а не когда у тебя вот эти будние рабочие сливаются все в один. Ну, естественно, их тепло, их отношения друг другу, какая-то открытость, шумность, оно тоже меня утеплило, я расслабилась, и и, ну, я до сих пор чувствую себя комфортно, хотя после... Начало войны, конечно же, я стала испытывать чувство вины, и ну, какой-то период был, когда обстановка накалилась, но в целом все равно у них осталось это и гостеприимство, и человечность, когда тебе помогут в любой ситуации. Например, у тебя у меня была такая история, что я с подругой на побережье была, и мы на машине были с детьми, собирались ехать домой. Я разворачивалась, и тиранула колесо не чаяно-бордюр, колесо разорвалось так, что уехать ну, было невозможно. Запаски у меня не было. И просто незнакомые мужчины подошли нам помочь, и они сняли это колесо, не отвезли его в другой город на шиномонтажку, купили там новое, потом вернулись, поставили его нам, ну и просто за просто так. И они не хотели брать никакие деньги, мы купили им коньяк, бутылки коньяков, и, ну вот просто за спасибо. И ты знаешь, что здесь всегда, чтобы не случилось, тебе помогут. Как-то я гуляла с сыном, он врезался глазом в киоск. Он в мыслях своих всегда ходит, и вот он врезался глазом в киоск, у него потекла, под глазом рассеклась кожа, потекла кровь, и тут же собралась толпа, откуда не возьмись, вот просто прохожие, мне просовывают дезинфицирующие салфетки, вышел охранник банка с автомата, он вынес стакан воды, мой сын сначала испугался, потому что он тоже знает все эти белорусские события, но вот бежит к себе мужик с автоматом, и он несет твоему ребенку стакан воды, есть все такие, что, что, как, как, и огромная толпа вокруг тебя, ты что ребенок глаз растет, и ты знаешь, что у них очень сильно в обществе это взаимодействие помощи, что ты нигде никогда не пропадешь. И это правда.
0: Ты рассказала про этот случай с Игорем. А я знаю, что Игорь пошел в грузинскую школу и учится на грузинском языке. Да, это так. Насколько ему просто с этим? И насколько ему нравится учить грузинский, дружить с грузинскими ребятами?
1: Ну, ты знаешь, я изучала грузинский, и он тоже за год до переезда мы начали, потому что у нас было уже это намерение. И он научился читать на, на русском, он научился читать сам. Ну, грузинские буквы он уже умел читать, умел на них писать к тому моменту, когда мы переехали. И я у него спрашивала, что ему сложнее, какие буквы читать, грузинские или русские. И он сказал, что ему абсолютно одинаково читать английские, русские или грузинские. И я, у меня даже не было мысли отдавать его в русскую школу, потому что я считаю, что это было для него, во-первых, полезно для мозга, во-вторых... Если ты уже любишь страну и хочешь в ней жить, то чтобы не жить в изоляции, а все таки впитывать культуру, понимать общество, лучше учиться на этом языке. Хотя, естественно, он не такой уже практичный, там всего три миллиона на нем разговаривает, это не английский, даже не испанский. Но, тем не менее, я считаю, что ему это не повредит в жизни. И он учится в частной грузинской школе с уклоном, вообще-то, немецкого языка. Но... Первый год там у них образование на грузинском. Ему очень нравится. Когда он шел в первый класс, он сейчас вот закончил первый класс, пойдет во второй, он не особо разговаривал на грузинском. То есть, естественно, он знал какие-то слова и фразы, но так беглой речи у него не было возможности говорить. А, ну, Благодаря тому, что это, во-первых, очень хорошая школа, и там маленький класс, всего 14 человек, и к ним... И детям, там, три человека русскоязычных у него в классе, к ним представили преподавателя, и вот эта учительница очень внимательная, она помогала им с домашними заданиями, на русском объясняла, и как переводить, и за счет этого, конечно, грузинский язык у него стал развиваться хорошо, и сейчас он уже ну, так чуть-чуть разговаривает, хотя еще стесняется. нашел он там друзей, и дружит и с грузинами, и с русским мальчиком, и... Я думаю, что у него, ну что он настолько уже к этому привык, то есть мы уже третий раз, да, приехали в Грузию, сейчас мы живем, уже скоро будет как два года здесь, но он не знает как-то другого. Но знаешь, он очень сравнивал с белорусским садиком свою школу. Он до сих пор иногда просыпается, говорит, мне снился кошмар, мне приснилось, что я в садик опять пошел. И он вспоминает вот эти строгие какие-то утренники, строгих воспитателей с каким-то ужасом. Я помню, что когда я ходила на утреннике в детском саду, то меня это очень расстраивало, потому что я видела, что за пару лет в садике Игорь из такого раскованного активного ребенка творческого, он никогда не был таким, как скажем, запёрдышем, он превратился в какого-то зажатого мальчика, я смотрела, что у него стресс, что он стоит на утреннике, он чуть ли не трясется, у него зажато тело, он как-то странно высовывает язык. Ну и воспитатель скажет, что Игорь так испортился, мы ему больше не даем читать что раньше он так хорошо читал, а теперь он что-то вот не хочет, и мы его будем на задний рядок ставить. То здесь я пришла на рождественскую постановку, и я увидела уже совершенно нормального ребенка, расслабленного, и все дети были такие, и они могли, но ну, они не были вот в этом стрессе, когда ты должен что-то правильно выполнить. Не дай бог, ты ошибешься, ты опозоришь. Вот. Они все как-то свободно себя вели, не так уж они четко соблюдали, что им говорили делать, но в целом они все там, и пели, рассказывали, играли, танцевали, видно что было, что у них удовольствие от этого. И я обрадовалась, что, что эта школа, она там одна из главных ценностей поддерживать свободную личность, чтобы она развивалась. Вот. Там очень большое внимание уделяют культуре и разным творческим занятиям.
0: Пока то, что я слышу от тебя о Грузии, это какой-то о свободе, выражение, выражении, творчестве, ты вернулась к себе. А если что-то, что непривычно? И, может быть, с чем
1: пока мириться непросто? Ну, мне непросто мириться с тем, что здесь не разделяют мусор. И вообще отношение к природе, к экологии не особо пока бережное. Среди местного населения, хотя эта тенденция все-таки есть к улучшению, но после жизни в Чехии и даже в Минске у нас уже получше ситуация с этим, мне было очень непривычно видеть, вот, как пластик вместе все сбрасывается, как валяются в очень красивых природных местах, вот, много бутылок. И я знаю, что ну, многие ребята, активисты собирают все это. И я тоже собирала. И вот, Но это не то, чтобы мне сложно с этим мириться, но мне это приносит какую-то боль, когда я вижу, как настолько красивые места вот засоряются. И хотелось бы, чтобы развивалось более бережное отношение к природе, но я думаю, что они к этому идут. Еще мне было не очень привычно а, шум, ну то есть что они очень сильно эмоциональные и очень громко говорят. У вот меня напротив живут соседи, и они не могут... Прям вот говорить, ну нормального голоса они постоянно кричат, и я сначала пугалась, мне казалось, что они ругаются, а потом казалось, что они просто так вот разговаривают. Вот это мне было не очень привычно, и еще для меня, как для человека другого менталитета, было новым увидеть, насколько у них тесные семейные связи уже даже во взрослом возрасте. Не, не только между близкими родственниками, родителей, дети, да? но также между какими-то тетями, дядями двоюродными там, бабушками, что постоянно вот эта связь между ними выражается в том, что они куда-то едут на какие-то помогать, какие-то мероприятия, там все время там, мои друзья, Говорили, что вот я там и еду на похороны дедушки, там двоюродного моего друга, и там они то одни, то вторые эти похороны, и мне это было как новое, потому что я не привыкла к такой тесной связи, там чтобы мамы так часто звонили. Но я думаю, что это очень сильно заложено в их менталитете и объясняется их историей, и что это в целом им очень помогает как народу выживать, когда такая есть сильная поддержка. Между семьей. Потом еще дружба между мужчинами. Я тоже к такому не привыкла, никогда не, ну, не увидела, наверное, у нас, но здесь это прям сплошь и рядом, что мужчины ходят большими группами куда-то вместе проводить время, отдыхать, и женщин с ним нету. И даже ну, не в Тбилинсе, а в каких-то, может быть, регионах, там, других Грузии женщины и мужчины могут сидеть раздельно за столами. То есть женщины отдельно, мужчины отдельно. Это было мне очень сильно непривычно. И когда мужчины собираются, то для них очень большое значение имеет дружба и общение. Почему-то именно... Вот они между собой так друг друга поддерживают. то здесь есть даже такое понятие, как биржа. Это когда мужчины стоят на улице, там во дворах они любят стоять или возле домов и что-то э, обсуждают, казалось бы, ну с очень серьезным видом. Ну, это может быть не очень серьезная тема, но выглядит очень важно, когда они разных возрастов еще могут там сидеть, стоять и вот разговаривать любят. Они очень любят разговаривать по телефону. Прямо разговаривают постоянно не а звонками. Это, это мне забавно. Еще, чтобы я отметила, это культ детей очень сильно обожают детей. Прям если ребенок плачет, я помню, что как-то Игорь плакал, я жила в гестхаусе. Ну и он капризничал на самом деле, там не было никакой серьезной причины для плача. Он использовал плач, чтобы поманипулировать, чтобы я сделала, что он хочет. Ну, зашел хозяин, увидел, что Игорь плачет, и такой: Он плачет! Я говорю: ну да, это его выбор, он сейчас хочет поплакать. Так нельзя. И он берет моего ребенка, начинает его жалеть, сажает его к себе на ноги и такой бедный бедный горек. С игореком мы пойдем погуляем, пойдем вот тебе там пять конфеток бедный горек, не плачь. И, наверное, но ну, он подумал, что я зверь анимать. Вот, но это. Отношение к детям такое, что какая-то даже, может быть, вседозволенность, оно очень сильно меняется. там, Когда тот же мальчик вырастает, то там уже будет строгость. Я могу поделиться своим опытом, к чему я главному пришла это к тому, что если ты хочешь построить отношения с другими, то тебе в первую очередь нужно научиться строить отношения с самим собой. И так как я никогда в жизни не жила одна до этого периода, когда я здесь развелась, и я оказалась одна, ну, фактически, да, без родственников, там, одна в чужой стране, одна впервые сняла квартиру, начала жить сама, то это был такой мой путь к себе, который, считаю, сам главный, ну, все люди должны через это пройти, потому что только когда ты живешь один, и ты задумываешься о том что ты хочешь то так ты начинаешь понимать себя когда у тебя уходит вот этот страх одиночества когда тебе комфортно с самим собой то тебе то ты найдешь человека другого с которым тебе будет комфортно ты не будешь затыкать какую-то дыру в себе другим человеком и у тебя уже будут отношения которые тебе тебя просто делают счастливее, то есть тебе хорошо без них, но с ними тебе еще лучше, а не так, что я не могу без никого. Мне с собой настолько плохо, вот как мне было первое время, и у меня были какие-то панические атаки, какие-то приступы тревоги. Мне реально было плохо с собой, я разбиралась, почему это так. Когда я разобралась, когда я себя приняла, то я поняла, что да, теперь я могу строить и здоровые отношения, и здоровые контакты. И очень важен вот этот процесс, когда ты осознаешь свои желания, и у меня я возвращала себя буквально по каким-то крупицам, когда ты просто себя спрашиваешь, а что ты хочешь сегодня на завтрак? И, и я думаю, а что я действительно хочу? Не то, что хочет Артем, например, а что я хочу сегодня, там, гречку съесть. Он такой, У-у-у! И вот через это, когда ты себя постоянно спрашиваешь, а как я себя чувствую сейчас в этом, а я действительно хочу это или нет, то ты так начинаешь ощущать свои желания, и в итоге приходишь к более счастливому пониманию себя и своего места в, в этой жизни. Ещё я бы посоветовала, при, когда вы принимаете решения серьезные в своей жизни, задавать себе вопрос, что я потеряю, если я приму это решение и сделаю так, как мне хочется, и что я потеряю, если я этого не сделаю. И это очень помогает как-то трезво посмотреть на свою жизнь. И третье моё открытие — это очень хорошее упражнение, называется «Линия жизни». Оно такое да, может фрустрировать, на самом деле, когда ты рисуешь график сколько ну, в среднем продолжительности жизни человека, на какой точке ты находишься. Ну и мы сейчас в нашем возрасте, да, там 30 плюс-минус, мы находимся уже примерно к середине, приближаемся, да. То ты можешь отметить, что ты уже сделал, что бы ты хотел еще сделать в жизни, сколько тебе на самом деле осталось на это времени. И когда ты понимаешь, что времени осталось не так-то много, а хочется все-таки прожить эту жизнь счастливо, то это тоже тебя подталкивает на изменения, вот. И у нас наш мозг, он очень сильно сопротивляется любым изменениям, переменам. Это заложено в нас, прям вот генетически. Я читала об этом исследовании. Но именно за этими переменами и в состоянии, когда ты стремишься что-то изменить в своей жизни, есть развитие. И поэтому я рекомендую их. Не то что рекомендую, я желаю. Не бояться идти к той жизни, которую вы действительно хотите, и узнавать себя, делать то, что хочется, потому что, возможно, этот переход, скорее всего, да, придется пройти через трудности, сложности, но на своем опыте я могу сказать, что этого это стоит. И знаю людей, которые тоже идут к себе, занимаются психотерапией, меняют свою жизнь то никто еще об этом не пожалел. Поэтому если у вас что-то в жизни не устраивает, то я я бы пожелала разбираться с причиной все таки что не устраивает, а не искать какие-то отвлекающие факторы. То есть лечить причину, а не симптом. Ну и еще мой девиз главный — это лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Если это, конечно, не наносит вред другим. Ну вот я так и живу по этому принципу. Спасибо большое, Влада. Спасибо тебе, что позвала меня на твой подкаст. Мне он очень нравится. Я считаю, что через знакомство с историями других людей мы можем проживать их опыт и выносить много полезного для себя. А я напоминаю про телеграм-канал «Узелка». Я оставляю
0: там полезные ссылки и картинки. До встречи!